0: quem é daqui, olha, alguém acolhe lá esse, aquele rapaz aqui, tem uma senhora, o seu fi, é seu filho, desculpa, tem um jovem, gente, chega nele aqui, olha, quem mais aqui, você não está nos visitando não, doutora, está, não está, porque eu perguntei aqui, seja bem vinda viu Giovana, Giovana, né, é Laura também, seja bem-vindo, queridos, Pergunta o nome dela, dele aí, pergunta o nome daquela moça, queridos, quem estiver perto aí, olha, acolhe esse pessoal, bem-vindos, que bom que você veio Amém, glória a Deus Queridos, nós nos reunimos nessa noite em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus fala que onde dois ou três se reúnem ali, Ele estaria Você crê que Jesus está aqui? Sim ou não? Você crê que Jesus está aqui? Sim ou não? Amém, amém ou não amém? amém? Queridos, Jesus está aqui Queridos, de onde Ele está? A palavra de Deus fala onde Ele está Algo pode acontecer A presença de Deus Há delícias perpetuamente Se você crê nisso Você nessa noite Ainda hoje Você pode usufruir disso No seu coração Você pode receber Essa graça Esse favor de Deus Que toca a nossa vida E que muda o nosso ser Amém, querido? Eu estou vendo um casal aqui Vocês que são um casal que agora, eu fiquei, agora eu sei quem vocês são é, Quem é que é, é Não sei o que da Grazi Você é primo da graça Muito bem Vocês moram por aqui, né? Sejam bem-vindos. Você que mora. Quem está quem morando com a Grazi? Com a Grazi não, com a mãe. É você que mora com a Grazi? Que bom. Agora eu sei quem vocês são. Que bom Eu fiquei conversando com a Grazi e falei: Grazi, eu acho que eu sei quem que está falando. E aí são vocês. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão em célula já não? Cadê os líderes de célula aqui? Olha lá, ó. Já convoca ali, viu? Já tem gente ali. Vocês são bem-vindos, viu? Para participar de uma célula se conectar a essa família eu sei que tem pessoas de outra igreja aqui fica à vontade, vocês são de outra igreja né? pode ficar à vontade na sua igreja mas aqui é o seguinte quem quer andar conosco, vai andar conosco de verdade sim ou não, né? isso que nós estamos falando aqui gente. estou pregando é isso aqui se é para andar conosco, vai andar conosco de verdade se forem 10, serão 10 de verdade se forem 15 não tem importância o número, serão 15 de verdade é isso que nós estamos buscando em Deus para que a gente possa viver uma, um Evangelho de verdade, o Evangelho de Cristo é isso: é unidade, Evangelho de Cristo é andar junto, Evangelho de Cristo é ser mútuo. Eu estava conversando hoje com a minha filha, ela está em São Paulo jogando, e aí eu falei: Filha, vocês têm. Ô, Laura, ela está lá no, no jogo, né? Eu falei: Filha, vocês têm que se estimular, vocês têm que, é, vocês têm que uma incentivar a outra, vocês têm que fazer um incentivo mútuo. Aí ela falou: Pai, o que, que é mútuo? que escreveu, falei ful, mútuo filho, é uns aos outros é um incentivando o outro, entendeu? queridos, igreja é isso igreja na essência é o fluir de Deus de um para com os outros, está entendendo? é isso que funciona se não flui nada de você tem alguma coisa errada com você se você não recebe nada de ninguém tem alguma coisa errada no nosso ambiente igreja de Cristo flui de uns para com os outros quem tem recebe, não, desculpa Quem não tem recebe, quem tem passa Você já ouviu essa frase? Essa frase dos pentecostais, já ouviu Bruna? Quem tem, quem não tem recebe Não, quem tem passa, quem não tem recebe Queridos, é a essência Olha para o seu lado aí Olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo Olha para trás agora Olha para frente, está vendo um tanto de gente? Queridos, isso é igreja Quem não tem, quem não tem receba Quem tem, quem tem passa, quem não tem receba É assim que funciona Sabe o que está acontecendo conosco muitas vezes? O mundo está tirando isso de nós Não está assim ou não? A correria do mundo está tirando isso de nós Não está, João? Essa correria O João faz medicina Imagina esse cara Não tem tempo nem para dormir Tem, João? Tem tempo para dormir, João? Para dormir Para namorar também tem, João? Sentindo falta da Amanda Cadê a Amanda, João? Não, mas é o seguinte Eu, eu tentei conversar com ela essa semana Ela nem me atendeu Oi? você passa por isso também? também não. se o namorado passa, o pastor está tranquilo não, eu não fiquei tudo bem que a Camila também eu liguei para a Camila hoje ela nem me atendeu também eu meio sem, sem moral aqui na, na juventude tem gente que me atende, tem gente que não atende queridos nós estamos no mês de maio vamos agora para a palavra eu tenho uma palavra importante para ministrar o seu coração é, nós estamos no mês de maio no mês da família quem, quem não sabia disso, levanta a mão. Eu não sabia, pastor, que nós estamos no mês de maio No mês da família Claro que quem não é da igreja não vai saber o mês da família, né Maitê? Puxa vida, né? Queridos, amanhã começa o seminário É verdade, né? não é um seminário Amanhã começa as primeiras ministrações E amanhã é fundamento da família O que, que nós vamos fazer aqui? Todo o tema da igreja Nós vamos fazer uma repaginada e trazer para cá Tá bom? Porque por exemplo, tem um tema lá que fala Fundamentos, é, 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 aliança conjugal Tem poucos casados aqui Então eu vou, a gente vai fazer uma, um, tal, um quase lá Mas fala sobre aliança, entendeu? Semana que vem nós vamos falar sobre, sobre é, Formação de filhos Tem alguém aí que é pai ou mãe? A minoria, né? Mas tem alguém que é filho, né? Vocês são filhos de alguém? Não Tem alguém que é filho de alguém então possivelmente eu vou, eu vou convocar um filho para falar aos filhos aqui Viu? O que, que foi Bruno? O que, que foi André? Oi? Chocadeira não, né? Eu vou chamar um filho para falar aos filhos E a gente vai falar para os filhos aqui que todos nós somos Amém queridos? Estamos juntos aqui E agora, e nessa, e amanhã inclusive eu quero convidar todo mundo para estar aqui de manhã, tá bom? Amanhã nós abrimos o seminário, o mês da família E, e o pregador da manhã é esse que vos fala então eu estou convidando você para estar aqui Vou falar sobre o fundamento da família Tá bom, vocês estejam aqui Todos vocês convidados Vai ter uma turma de jovens Não vai, Ilka, cadê a Ilka? Tem uma turma de jovens aqui, ministro Louvor, não tem? Quem vai estar tá aqui? Eu vi hoje de manhã É a Ilka? O Luan eu vi O Megalho também ouvi, vi, não vi? O Rafael não estava aqui não, né Rafa? Só hoje Tá bom, queridos? Todos aqui comigo, convidados? Muito bem Amanhã também tem o CFM, para quem não está... Está no módulo 2 ou no módulo 1, um, venham. Queridos, eu perguntei na semana passada, quem está no módulo 1? Um, quem quer fazer? Não foi isso que eu perguntei? Quem quiser fazer o módulo 1, um, venha amanhã, às 9 e meia da manhã, tem uma sala para vocês, ok? E o módulo 2, quem já fez um, continua. Está legal? Está bacana? Muito bem. Queridos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3, no verso 9. 1 Coríntios capítulo 3. Queria agora contar com toda a sua, com toda a sua concentração. Eu queria que você me, me permitisse falar o seu coração nessa noite Eu queria que você, né Evitasse qualquer distração é, Desliga o seu celular Não, agora eu vou até apanhar aqui, né Bruna? Então, pelo, desliga o celular Ou então você põe Põe ele no silencioso. Mas não fica lendo o WhatsApp, não Tá bom, queridos? Fica, não, não se distraia, não Como nós falamos aqui Vai que Deus hoje quer mudar a sua vida E você está distraído aí, vai que ele quer falar uma coisa na sua história que está precisando de ouvir nessa noite, que vai mudar toda a sua história e trajetória e decisões e você está aí distraído, entendeu? fica distraído não, não é assim que funciona? eu não sei com você, não é assim de vez em quando chega, tem algumas palavras que a gente recebe que mudam a nossa história, não é assim que funciona? seja individualmente você e Deus seja você com uma, alguém orando por você, seja alguém de púlpito pregando, né? tem palavras que elas vêm, seja no, no, no YouTube, né, na televisão, tem palavras que chegam e elas dão uma chacoalhada na gente, então pode ser querido que hoje Deus queira falar algo com você, e, e mexer com você, então fica atento a palavra, se você se dispôs a estar aqui, né, gastar aqui uma, uma hora e pouco, duas horas do seu tempo, então fica comigo, né, fica com Deus na verdade, comigo também, mas fica com Deus principalmente, amém? Ô Gabi, é amigo seu aí? É só amigo? Vocês estão muito juntinhos, viu? Para ser só amigo É mais do que amigo, Gabi? É mais do que amigo? Não é só amigo? Eu achei bem, é, tá João Querido, 1 Coríntios capítulo 3 Abre a sua Bíblia, Léo Solta para mim no verso 9 aí Pode ser mais do que amigo, viu Gabi? Tudo bem, não tem volta não Eu só quero depois saber o seu nome, o seu CPF Viu? Gabi é da família, a gente protege, a gente protege a família viu, vocês acham que eu tô aqui de bobo né, eu tô só olhando vocês aqui eu quero, Gabi, Gabi não é minha filha não, porque eu tenho duas filhas, mas eu olho para Gabi, viu Gabi, Gabi é como minha filha, não é minha filha mas é como, e todos vocês viu moças, Aí de alguém chegar errado em sei, vocês podem falar comigo, eu Tô aqui e vocês também, viu rapazes, se tiver mulher chegando errada também, vai avisar que vocês são meus filhos também, e tem as mulheres também que dão umas erradas também, eu sei disso, não vou defender as mulheres daqui também não, resumo é o seguinte, nós nos defendemos, tá? nós nos defendemos, tá, tá, tá entendido que nós nos defendemos? é a igreja, nós nos defendemos, casado também viu ô, ô, Gui, não é só namoro não viu filhão, não trata a Cecília de direito não, assista, viu? é assim que a gente funciona gente, igreja, irmãos e é irmandade, você abriu sua Bíblia já em 1 Coríntios 3, verso 9? Olha o que a Palavra de Deus fala em 1 Coríntios 3, verso 9 Eu quero falar sobre o fundamento, querido Eu quero falar sobre o fundamento nessa noite Eu não vou falar sobre a família, mas eu quero falar sobre o fundamento da sua vida O fundamento da sua história Hoje eu quero falar sobre isso é, Vamos ler o verso 9, fala assim, olha Porque de Deus nós somos cooperadores Lavoura de Deus Edifício de Deus sois vós. Repete comigo, assim, ó, edifício de Deus. Muito bem. Muitas pessoas são confundem, né, e acham que são muito difíceis e tem muito em difícil, mas isso aqui é um prédio, tá? É uma edificação. Apesar de muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus de forma difícil, mas é uma edificação. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro, Paulo está falando, edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é quem queridos? Jesus Cristo, queridos, quem é o fundamento? Jesus Cristo, eu vou repetir, quem é o fundamento? É Jesus Cristo, queridos, eu, eu sou engenheiro, eu estou muita vontade para falar de uma edificação, e de fundamentos, e de fundações, porque como engenheiro técnico que eu sou Eu sei o que eu estou falando Irmãos, fundamento é algo Essencial numa edificação Eu vou falar uma analogia Você pode construir na sua casa Pastor, eu queria construir Uma casa pequena Você pode ter uma fundação pequena É aceitável Existem casas populares que são construídas Que você nem faz uma fundação muito profunda Você faz uma estrutura chamada radier Radier é uma laje, um piso com uma estrutura de 15, 20 centímetros de concreto e só Ela vai sustentar a casa Porque a casa pesa pouco É uma edificação pequena, está me entendendo? Só que se você quer construir um prédio Uma grande edificação, um grande edifício Você precisa de uma fundação muito grande Quanto maior é o edifício que você vê Mais concreto, mais estrutura tem para baixo do solo que você não vê Ok? Tem certeza que você sabia disso Estou só confirmando que você já sabia então o fundamento é essencial Você quer base, você quer, um funda, você quer ter uma edificação grande Você como pessoa quer crescer Nossa, eu quero chegar longe Você vai ter que ter muita base, muito fundamento, ok? Não, a minha casinha pode ser um casebre uma, É igual o do lobo mau É uma casinha de palha Nem precisa de fundamento, querido Você pode viver de qualquer jeito, mas daqui a pouco ela vai cair Mas tudo bem, é uma decisão pessoal Cada um constrói o que quer e essa palavra fala que nós somos uma construção de Deus, nós somos, então nós precisamos de fundamentos, e a palavra fala que o fundamento é Jesus Cristo, queridos, o que significa ter Jesus como fundamento? Ter Jesus como base, pensa aí, o que significa ter Jesus como fundamento? Queridos, Cristo como fundamento é ter a palavra de Cristo, o ensino dele, a presença dele, as... as as, como base das minhas ações e reações no mundo, isso é ter Jesus como fundamento, o que Ele é, o que Ele representa, o que Ele ensina, me atingem, e eu vou agir no mundo, e reagir no mundo, eu vou me relacionar com as pessoas, com as, com as coisas que Deus me coloca para fazer, e eu vou fazer isso como? Com os fundamentos de Cristo, é isso que é o fundamento é Cristo, é na prática queridos, na prática, resumidamente, fazer a vontade de Deus, repete comigo assim ó, fazer a vontade de Deus, fala aí ó, fazer, é isso que é ter Cristo como fundamento, é fazer a vontade de Deus, Cristo como fundamento, eu faço a vontade de Cristo, Ele é a minha base, eu me construo nele, não é assim que é, uma construção, eu me construo em Cristo, então tudo que Ele representa, é o que, é o que vai me fazer construir a minha casa, nele, eu construo nele Olha o que fala em Efésios no capítulo 2, verso 20 É mais um texto que eu quero trazer aqui também Efésios capítulo 2 Na verdade eu vou ler um texto antes Olha o verso 19 Ele fala assim, olha Assim já não sois estrangeiros e peregrinos Mas com cidadão dos santos E sois, e sois família Sois da família de Deus Olha só Edificados Construídos Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas Aí você poderia dizer Uai Léo, está tá contradizendo? Não, continua lendo Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular O principal dos fundamentos é Cristo No qual todo edifício, verso 21, bem ajustado Cresce para santuário dedicado ao Senhor Querido, uma pergunta para você refletir aí Porque é a palavra de Deus Você está preocupado com isso que você acabou de ler? Você está crescendo... Bem ajustado para ser santuário dedicado a Deus É isso que a palavra de Deus está falando aqui No qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Irmãos, olha que interessante esse texto Ele fala assim, olha Ele fala de Cristo Mas ele fala que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e profetas O que é um apóstolo? Conforme Paulo dizia Apóstolo foi aquele que foi uma testemunha ocular de Jesus ele esteve com Jesus, queridos o apóstolo ele, ele sentia o cheiro de Jesus, ele, ele comia na mesa de Jesus, o apóstolo ele, ele via o que Jesus fazia, ele ouvia o que ele falava, as suas palavras, os seus ensinos, esse é o fundamento, eles eram testemunhos oculares, ele viu os milagres, as palavras, o que Jesus representava, esse é o fundamento, nós devemos agir nesse fundamento, quem ele é, como ele pensa, o que ele faz, quais são os seus propósitos Precisamos viver sobre esse fundamento que é Cristo Olha, oh além disso, fala do fundamento dos profetas O que é um profeta irmão? Profeta, em outras palavras, é boca de Deus é alguém que fala em nome de Deus, alguém que traz uma palavra do céu e libera sobre os homens, isso é um profeta Envolvido no ministério profético também, está o que? Declarar as grandezas de Deus Então se nós estamos fundamentados no fundamento dos apóstolos e profetas, eu acabei de dizer O que significa isso também queridos, como eu já falei É, é, é literalmente andar como ele andou, isso é fundamento Se Jesus é nosso fundamento, nós andamos como ele andou porque nós estamos, nós estamos vivenciando a história de Cristo Se, ele, se é o fundamento do, é profeta, nós declaramos a grandeza de Deus Se Jesus é a nossa base, eu falo dEle Se Jesus é minha base, eu amo a Jesus Eu, eu quero Ele, a palavra dEle eu, eu estou absorvendo Ele o tempo inteiro O que vimos e ouvimos dEle, apóstolo O que... É para vivermos para Ele, para cumprirmos sua vontade, entendeu? Tudo aquilo que você escuta dEle, seja via púlpito, via palavra, via testemunho, via conselho É para você absorver e fazer a vontade do Pai Você já viu aquela competição, eu não sei se é da época de vocês Luan Aquela competição do Faustão, quer dizer, eu acho, eu acho que era o Faustão Que tinha uma corrida que, ele, que a pessoa fazia Ela corria num rio ou num lago E tinha várias pedras E ele deveria correr nas pedras só que algumas delas eram falsas e ele caía. Você já viu? Você já, alguém já viu isso aqui? Então você tinha que ultrapassar uma, uma área e ele saía correndo. Aí ele não poderia ficar olhando. Ele tinha que ser muito rápido. Então ele corria e ele escolhia as pedras, o caminho de pedras. E ele pulava aqui, ele pulava ali. Alguns conseguiam passar porque as pedras eram firmes. Outros, as pedras eram eram só eram isopor. Então ele pisava e caía na água. Você já viram isso algum programa, queridos? É mais ou menos isso que é a nossa história da vida. É, é, um, é um lago como aquele. É um lago que você coloca. Queridos, se você colocar os seus pés num fundamento sólido, você vai estar tá pronto para o próximo passo. Se você coloca os seus pés em um fundamento que não é sólido, você vai precisar recomeçar a sua história. Você vai cair ali. Por isso é importante fundamentos. Por isso é importante saber onde você está pisando Quando você pisa, e eu estou dizendo isso com total naturalidade Quando você pisa em Cristo, eu não estou dizendo mal de Cristo Quando você pisa nele, não é, não é a, a parte pejorativa Ele como pedra, ele como fundamento Você está seguro Está me entendendo? Você, não há engano quando você age pela palavra de Deus, por mais que você não entenda muitas vezes, ou por mais que você fale, olha, eu agiria diferente, mas quando você obedece a palavra, você está andando por Jesus, sabe o que acontece? Não há engano, não há, não há pesar, você não cai, você, você se prepara para um próximo passo, por isso que Ele deve ser sempre o nosso fundamento, nós devemos buscar sempre fazer a vontade de Deus, eu sei que na sua mente, na sua mente, eu sei que você fala assim, ah pastor, você já falou uma verdade, aí. é claro que nós devemos fazer a vontade de Deus, mas a grande pergunta é, você faz a vontade de Deus? Você fala assim, não, é claro que nós temos que fazer a vontade de Deus, você fala assim, é claro que nós temos que fazer a vontade de Deus, a grande pergunta é, você está fazendo a vontade de Deus? Ou melhor, por que é tão difícil fazer a vontade de Deus? Não é tão difícil? Por que, que é difícil fazer a vontade de Deus? Sabe por quê? Porque há uma luta no seu coração aí, dentro de você, na sua mente Entre a vontade de Deus, essa natureza celestial e a sua natureza terrena Está aí dentro de você, queridos Querendo ou não querendo Então você entra em luta aqui dentro e você tem dificuldade de realizar a vontade de Deus É isso que acontece com você Porque existe uma força dentro de você dizendo assim Não, tem outras coisas melhores para você fazer Olha, tem, tem prazeres mais, mais legais para você Usufruir, olha tem decisões melhores E você entra em luta E você tem dificuldade de cumprir a vontade de Deus Mas eu queria falar de duas coisas Por que fazer a vontade de Deus? Por que? Porque, eu sei que você sabe a resposta na sua mente Mas eu quero te ajudar hoje Por que fazer a vontade de Deus? Deixa eu trazer uma que vai já te tirar da cadeira E você já vai sair daqui É, é meio que, meu Deus nunca, Talvez você nunca leu esse texto Mas por que fazer a vontade de Deus? A primeira resposta que eu ia te dar é o seguinte Porque se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador Você já não é, você já não é mais dono de você mesmo Eu vou repetir porque eu sei que Essa é, talvez seja uma das mais difíceis Querido, se você entregou a sua vida verdadeiramente para Jesus Você não é mais de você mesmo Fala com a pessoa que está do seu lado assim Olha, você já não é mais de você mesmo Pode falar você já não é mais de você mesmo Querido, se você entregou a sua vida para Jesus Você já não é mais de você mesmo Você está entendendo? Se você entrega a sua vida para Jesus Você já não é mais de você mesmo Olha que está, Léo Põe para a gente ali 1 Coríntios no capítulo 6 1 Coríntios 6 no verso 19 Olha o que a palavra de Deus fala, irmão Olha só, querido 1 Coríntios 6, verso 19 e 20 Eu vou esperar só para a gente poder ler Já chegou acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, é o seu corpo, tá? não vem falar que é o corpo do outro, não, é o co... ah, esse é o corpo do pastor, não, é o seu, é o seu corpo, é você, não vem falar que é o meu, não, é o seu, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, você não é de você mesmo, porque fostes comprados, por preço, glorificai agora, pois a Deus no vosso corpo. Você está entendendo que você não é de você mesmo? Por que, que a luta existe? Porque você ainda acha que você é de você mesmo. Essa é a grande luta que você vive, a luta que eu vivo também. A gente continua, a gente vem aqui na igreja. Alguém faz um apelo para nós todos, A maioria de vocês já passou por isso, possivelmente Alguém fala assim, olha Quem quer entregar a sua vida para Jesus? E a palavra é certa Quem quer entregar a sua vida para Jesus? Não é assim que a gente fala Quem quer se render a Jesus Cristo nessa noite? Aí você vem, você sai do seu lugar Isso aconteceu com a maioria de vocês Você vem aqui à frente e fala assim Sim, eu quero entregar a minha vida para Jesus Só que você acabou de entregar a sua vida Se você entregou é, ó, Imagina aqui, eu vou entregar a caneta para Bruna Posso entregar a caneta para a Bruna? Gente, eu estou entregando a caneta para a Bruna Então, Bruna A caneta está na mão de quem, queridos? Na minha mão ou na mão da Bruna? É a Bruna, para quem não conhece Está na mão da Bruna, não está na minha mão Mas por que está na mão da Bruna? Porque eu entreguei para a Bruna Está aqui, Bruna está aqui. Mas aí eu vou embora Aí eu quero usar a caneta Aí eu falo, não tem caneta eu tenho outra caneta, essa caneta não tem. Aí a Bruna fala, você desculpa, você me entregou a caneta Eu é que estou usando a caneta Você não vai poder usar a caneta Mas por que eu não posso usar a caneta, Bruna? Porque você me entregou a caneta A nossa vida é assim, queridos Se você entregou a sua vida para Jesus, você está entregando a caneta Está dizendo, Jesus, olha, eu sou teu Então agora eu não sou mais meu Só que parece que a gente não entende isso A gente vive uma vida meio que dupla e dúbia você é santuário de Deus, querido O Espírito Santo habita em você, você não é de você mesmo Você foi comprado por Ele Quando você fala, eu entendo a mensagem da cruz E a mensagem da cruz é uma Jesus entregou o sangue comprando você Você é dEle agora Você deveria se alegrar com isso Você fala, meu Deus, eu sou de Cristo E Ele está vivo, por isso que eu vou ser vitorioso com Ele Querido, por que eu devo fazer a vontade de Deus? Porque você não é de você mesmo, é só por isso uma segunda fala, Por que, pastor, me dá mais um mais um, se eu te der mais um nossa, nós vamos sair daqui feliz, mais um eu vou, a, a mensagem não é só isso aqui não tá gente, é só para, daqui a pouco você acha, que vai acabar a mensagem aqui, se eu te der mais uma, fica mais forte o assunto, fica mais forte faz assim, fica, muito obrigado, vou dar mais uma para você então queridos, porque a vida que você vive agora sim, você vai embora daqui com um nó na cabeça, eu vou botar um nó mas a palavra de Deus é assim, ela, ela confronta mesmo porque a vida que você vive, não desrespeita você mesmo, nu, que é isso, agora o pastor perdeu a noção de perigo, a vida que você vive, não desrespeita você mesmo, queridos, não cabe aos filhos de Deus, nós, uma vida egoísta e egocêntrica, não cabe, não cabe, é totalmente contrária ao cristianismo, a vida... Do filho de Deus é uma vida cristocêntrica. Jesus é o centro. E eu vou eu vou falar para vocês algumas coisas aqui em Hebreus, no capítulo 1. Olha o que a palavra de Deus fala. E agora você vai entender mais ou menos. Eu tive uma conversa com com a Bruna sobre isso, né, Bruna, e com o Isaac essa semana, as conversamos, Por isso eu trouxe viu, Bruna, para poder compartilhar com todo mundo. Olha em Hebreus capítulo 1, no verso 2. Nestes últimos dias nos falou pelo filho Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o que, queridos? O universo, ele que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Queridos, verso 1, um, verso 2, constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual, pelo qual Jesus também fez o universo, esse texto está dizendo que todas as coisas foram criadas para Jesus, o universo foi feito para Jesus. Eu sei que é difícil você compreender isso, mas essa é a palavra de Deus. Ele, as coisas foram feitas por causa dele, e ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Jesus, ele é o herdeiro. Queridos, o que é um herdeiro? O herdeiro é dono. Ele é dono de todas as coisas E se Ele é dono de todas as coisas Por acaso a sua vida está dentro dessa história Ou Ele não está nessa história Você faz parte de todas as coisas ou não? O que você acha? Sim ou não? Você faz parte de todas as coisas? Sim ou não? Você faz parte de todas as coisas? Obrigado, Bela Pelo menos alguém está acordado aqui essa noite Obrigado, Bela Querido, você faz parte de todas as coisas E se Ele é o herdeiro de todas as coisas Você faz parte da herança dEle, você está sob o domínio dEle, está me entendendo querido, está me entendendo, por isso que você não pode fazer a sua vontade, queridos, Cristo é o herdeiro de tudo, a história da humanidade irmão, a história da humanidade é a história de Cristo, agora eu quero colocar mais, mais, mais loucura na sua mente, queridos, a Bíblia fala que Ele é o alfa e o homem, Ele é o princípio e o fim, Jesus Cristo, em João no capítulo 1 fala que, no verso 1 a 3 fala que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo, sem ele nada do que foi feito se fez em Hebreus, acabamos de ler, fala que enquanto ele vivo, ele está sustentando todas as coisas no poder da sua palavra e ele voltará, e todas as coisas vão se cumprir em Cristo é isso que a palavra de Deus fala, todas as coisas se cumprirão nele Querido, o, o, o filme que nós estamos vivendo O filme que você está vivendo É o filme de Cristo, entenda jovem Eu vou repetir O filme que você está vivendo É o filme de Cristo, não é o seu filme Estamos inseridos em um filme E até podemos ter algumas participações especiais Você até pode ter uma participação especial Sabe qual é a participação que você vai ter? Você vai atravessar a rua, né Isaac? o ator principal está passando, você já viu os, os atores coadjuvantes, eles passam assim olha, ninguém sabe o nome dele, ninguém vê nada, mas ele está passando, é o ator coadjuvante, queridos, a história, o filme da nossa história, o filme da nossa vida é o filme de Cristo, tudo gira em torno dele queridos, o filme da sua vida, queridos… Você pode até, você vai ter participações, mas ele é o ator principal. Jesus é o ator principal da sua vida. Você está inserido, você está me entendendo o que eu estou falando? A humanidade está inserida num filme, o filme de Cristo. Tudo que aconteceu desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo é uma conspiração de Deus a respeito do Senhorio de Cristo, do governo de Cristo, do, dele ser o juiz. Ele, no Velho Testamento falaram dele. Olha, o Messias virá. O primeiro, primeiro, terceiro capítulo de Gênesis quando houve a queda, Deus chega para a serpente de Satanás e fala assim, ó, Satanás, espera, daqui a pouco, eu vou entrar dentro do homem, eu vou pisar na sua cabeça, eu vou entrar dentro do homem, meu nome é Jesus, eu vou pisar na sua cabeça, lá em Gênesis, já apontava para Cristo, Ele veio à terra, e todas as profecias, Ele chegará, e todas as profecias continuam dizendo, Ele voltará, e Ele vai estabelecer o seu reino, queridos, todas as coisas estão nele, são dele… Por que, que você está vivendo a sua vida para você mesmo? Para que, que você está perdendo tempo? Querido, se você não entender isso, que Jesus é o autor principal, você não vai entender por que, que João Batista, da Bíblia, ele que era da linhagem sacerdotal, uma, uma, uma linhagem forte em Israel, ele poderia ter uma posição grande lá em Israel. Ele, se você não entender que Jesus é o autor, você não vai entender por que, que João Batista abriu mão disso, foi para o deserto, ele se alimentava de gafanhoto e mel, a sua roupa era de pelo de camelo e ele estava ali com o um único propósito, ele estava louco para falar, arrependei-vos, porque ele está chegando, ele estava falando de Jesus, arrependei-vos porque está próximo o reino, e ele está chegando, se você não entender queridos, que todas as coisas giram em torno de Jesus, se todas as coisas giram em torno dele, você não vai entender porque que o apóstolo Paulo, que era da data de Israel, lá em Filipenses no capítulo 3, ele chega e fala assim, olha, eu era a nata, eu estava no topo da pirâmide, eu tinha tudo, eu tinha conhecimento, eu tinha status, eu tinha posição, e ele chega e fala assim, mas quando eu conhecia Cristo, quando Ele se revelou para mim, tudo aquilo que eu considerava lucro, eu transformei em perda, por causa do conhecimento de Jesus Cristo, se você não entender que todas as coisas em torno dEle, você não vai entender ação desses homens, mas sabe de uma coisa irmão? Nós precisamos não apenas entender o que João Batista fez Ou o que o apóstolo Paulo fez Nós temos que viver essa experiência Precisa viver essa experiência De realmente se render totalmente Como fazer pastor? Como fazer então, queridos? Como viver essa história que não é nossa Que nós estamos inseridos num tema Que é o tema, é o um filme de Cristo Romanos do capítulo 8, no verso 17 Fala assim, olha Ora, se somos filhos de Deus Também herdeiros Somos também herdeiros, herdeiros de Deus Co-herdeiros com Cristo Agora que é forte, no verso, a parte B do verso 17 Se com Ele sofremos É certo que, se, se é certo e com Ele padecemos, o mês sofremos Também com Ele sejam, se, seremos glorificados Querido, você está entendendo que tudo gira em torno dEle? É tudo gira em torno de Jesus perde seu tempo não, se você sofre com Ele, você então com Ele, você vai ser o que? glorificado, se você sofre com Ele, é com Ele que você vai ser glorificado, pastor o que fazer então querido? Você deve viver o que Ele vive, você deve, você, deve, você só pode receber o que Ele tem, você só vai receber o que Ele tem queridos. você está entendendo que é assim que funciona? Você só vai manifestar o que já está estabelecido por Ele É isso que é ter Jesus como fundamento Queridos, você não vai escrever uma nova história A sua história já está construída, já está escrita Você precisa apenas entrar na história Está me entendendo, irmão? Está me entendendo, jovem? Você que está construindo a sua história A sua história, você não precisa construir a sua história Ela já está estabelecida em Cristo Viva ela Caminhe nela eu estava conversando né, com alguns jovens A gente estava trocando uma ideia E algumas vezes falam assim Meu Deus, e o dia de amanhã? É assim que a gente pensa Ai, 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 será que vai dar? Eu tenho aquilo, eu trabalho, estudo Profissão, futuro, casamento E aqui, queridos Já está estabelecido em Cristo Você precisa entender, jovem Você precisa tirar essa neuro da sua cabeça Essa preocupação exagerada Já está estabelecido em Deus Qual que é a sua responsabilidade? Andar no caminho que ele estabeleceu, porque sim, sim, você pode andar num caminho não estabelecido, sim, você pode, o filho pródigo fez isso, sim ou não? O filho pródigo andou em um caminho que não estava estabelecido por Deus, não foi assim que funcionou? Ele chegou certa vez, ele falou, pai, que significa Deus na história, me dá tudo que eu tenho, tudo que é de minha herança, eu quero, e ele foi viver a sua história querido, ele foi viver a sua história, ele viveu a sua história, ele gastou o seu dinheiro ele, ele usou os seus prazeres, ele fez as suas vontades E enquanto, escute Por uma parte do tempo, é importante isso você entender Por uma parte do tempo, ele teve prazer E ele se sentiu bem Ele falou, está tudo bem comigo, está tudo legal por aqui Eu vou continuar nessa história Por uma parte do tempo ele estava se sentindo bem Mas em algum momento as coisas começaram a mudar na vida dele porque você não tem fundamento sem Cristo, é igual uma lama, é igual, é igual um lamaçal. uma hora você vai afundando, se o seu fundamento não é Cristo, você vai afundar, uma hora ou outra você afunda, e ele começou a afundar, ele caiu queridos, ele foi alimentar porcos, eu tenho certeza que a maioria de nós aqui nem gosta do cheiro do, do chiqueiro, ele estava lá dentro alimentando os porcos e pior, não davam comida para ele, ele começou a disputar a comida dos porcos. Olha o nível de miséria que esse cara chegou E ele tinha um pai que significa Deus nessa parábola ali A boa notícia é que ele disse Eu vou voltar para a casa do meu pai E ele vai me receber como um servo Mas Deus nos recebe como filhos Aí você fala assim Léo, mas e aí pastor? Eu falo assim, querido Não não de filho pródigo Você quer valorizar a graça de Deus? E quer sofrer com os porcos? Não, não vai sofrer Viva na casa de Deus né, caminha com Ele Você não pode viver para os seus desejos Irmãos, nem mesmo para suprir as suas necessidades Porque eu sei que na cabeça de você Você deve falar assim Pastor, eu tenho muitas necessidades Queridos, você vive para cumprir propósito Eu já preguei isso aqui, mas eu vou repetir Você não vive para suprir as suas necessidades Você vive para cumprir pro propósito Ok? Sim? Você vive para cumprir, cumprir propósito Aí você vai me perguntar Pastor, mas e as minhas necessidades? Queridos quem anda no propósito, Deus supre as necessidades, ok? se você andar no caminho que Deus estabeleceu para você, todas as suas necessidades serão supridas Olha, Léo, está isso na Bíblia? sim, está exatamente na Bíblia, exatamente como eu te falei a Bíblia fala que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades queridos, todas as nossas necessidades são supridas em Deus mas você precisa andar no propósito o que acontece com muitos de vocês aqui Nossa, eu também entro muitas vezes Eu, eu luto contra isso Porque são, nós somos seres humanos Você começa a orar pelas suas necessidades Sim ou não? Você começa um tempo de oração E fala, Deus eu preciso, eu quero E tem que ser Aí você fala, meu Deus, que boa parte que eu estou orando aqui Por que, que eu tenho que orar a respeito da minha vida? Eu fiz Deus onde você quer que eu ande, qual caminho você quer que eu percorra, o que eu vou fazer hoje, essa é a visão do propósito, ô pastor, mas e as minhas necessidades queridos? A palavra de Deus fala que Deus sabe a sua necessidade, e Ele vai suprir a sua necessidade, só que você não anda no propósito, e aí fica difícil de Deus suprir necessidades necessidade, porque você anda pelos seus próprios caminhos, então busca o propósito e anda nele, aí você pode falar, mas é mesmo assim pastor? Sim, é um protocolo de Deus, Mateus no capítulo 6, no verso 33, o assim que ele fala? Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e o que vai acontecer Rafa? E todas as outras coisas serão acrescentadas, esse é o protocolo de Deus, busca o reino dele, que as necessidades serão supridas, esse texto foi construído num contexto de necessidade, depois você lê na sua casa Mateus capítulo 6, queridos, quando você busca o reino, significa buscar os valores significa buscar o rei do reino, significa buscar o governo de Deus sobre a sua vida, você está fazendo isso, você está ouvindo a, a voz de Deus te guiando, todas as coisas serão acrescentadas, é claro que você está pensando, eu sei que o jovem, é, é difícil porque o jovem pensa três vezes mais rápido do que as pessoas mais velhas como eu, então vocês estão assim, vuf, 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 vuf. escute jovem, escute, não vai acontecer do seu jeito, mas vai acontecer, ok? não vai acontecer do seu jeito mas vai acontecer, deixa eu falar uma coisa aqui hoje, que eu estou tão feliz hoje queridos muito feliz, eu sou feliz com muito eu sou sempre feliz, tá, em Cristo mas eu preciso contar isso para vocês eu tomei uma decisão de sair da minha empresa da... do... da... não, vou falar da minha empresa não, eu quero falar só do apartamento eu saí do meu apartamento é, em janeiro, foi um milagre Eu não vou contar como é que eu saí não, tá gente Mas foi um milagre, eu moro aqui agora pertinho Só para estar pertinho de vocês para poder ver a Laura jogando handball Aqui ó, excelente atleta de handball, viu gente, a Laura Eu vou lá pra ver a Laura, eu torço pela Laura também E torço pela minha filha, né, que joga com a Laura, é claro, né gente A Maitê também, eu falo Vai Maitê, não fala Maitê, boa Maitê Não é, eu não falo isso Eu valorizo tudo, gente Tem mais alguma atleta aqui que eu valorizo? Não, só as duas, né, que estão aqui hoje a Esté, poxa vida, até o até jogo da Esté Já falei, ô Esté, bom jogo Te abençoa mesmo Ô eu, eu, Gabi, você não vai levantar a mão não Gabi? Eu não te incentivo também não? Claro que sim né Gabi Eu falo, bala, bacana Gabi, beleza Gabi também é um ótimo atleta viu? Joga com a minha filha Queridos, o que aconteceu comigo? Eu vim pra cá, eu vim morar aqui E eu tive, eu tive que tomar uma adesão rápida Sabe aquela adesão rápida? Transitória É importante, é assim que eu creio tá? Eu cheguei diante de Deus e orei. Falei, Deus, é uma decisão difícil e rápida. Toda decisão que é rápida, numa fase de transição que eu estou vivendo, eu não queria comprar um apartamento aqui, porque eu estava eu com medo de errar. Falei, Deus, eu vou alugar o um apartamento. Eu aluguei, eu tenho um lá, eu vou, vou vender meu apartamento que eu tenho no do bairro Dona Clara. E aí, eu, gente, eu não, eu não consegui colocar, porque eu estava preparando pré-campus com vocês. Eu depois eu fui preparar o, o, o carnaval Não tive tempo de ir numa, de uma corretora Botar a venda do apartamento E aí quando eu voltei um Uma semana antes eu chamei o cara Ele foi lá, bateu a foto Mas oficialmente em março eu coloquei apartamento para vender Eu cheguei diante de Deus, querido Falei assim, Senhor é, eu não, O Senhor manda, o Senhor que governa O Senhor que manda Aqui nós estamos tudo tranquilo, em paz Mas é o seguinte É... Eu queria colocar uma data aqui entre nós dois Mas o senhor que manda, não vai mudar nada a nossa, a nossa intimidade Mas eu queria dois meses Dá para fazer em dois meses, senhor? Se o senhor quiser, está feito O senhor que manda, hein? Mas estou colocando para o senhor, porque eu sou filho Falei, pai, se o senhor puder, em dois meses Eu não quero ficar pagando condomínio aqui, condomínio lá IPTU aqui, IPTU lá eu Não queria pensar nisso Sabe quanto que, que vencer essa data, queridos? Quarta-feira, dia 1º de maio Porque dia 30, era o último dia No dia 1 foi feriado e no dia 2 eu ia mudar o status Eu ia alugar meu apartamento lá, para evitar No dia 1 teve aniversário da minha filha Rebeca Último dia Eu estava em paz, tá queridos? Porque Deus governa mesmo Se Ele governa, Ele governa No final da festinha Foi um pai de uma amiguinha da Rebeca O pai e a mãe E como bons anfitriões A Aline chega e fala assim é, vocês querem um bolinho? E todo mundo fala assim Não, não queremos um bolinho, não é assim? Não, não, eu só vim buscar Eles disseram, queremos um bolinho Eles foram lá e sentaram Aí a minha sogra falou, Léo, chegou um pai lá Aí eu falei, perfeitamente, vou lá atender Ficamos lá com eles, batendo papo E eles disseram o que para mim? Olha, aí eu contei a minha história Olha, nós saímos do, do Dona Clara, estamos no Batista Porque minhas filhas jogam no Batista E elas estudam no Batista E eu preciso morar perto da escola E eu estou atuando na igreja, o meu escritório aqui na Araxá também Tudo aqui Aí ele falou, olha, nós estamos loucos para mudar para o Dona Clara Eu falei, o quê? Nós estamos loucos para mudar para o Dona Clara Ele falou, não E vocês já estão olhando o apartamento? Pô? Já estamos olhando, estamos quase fechando já eu Falei, bacana, hein Deixa eu dar uma palavrinha para vocês aqui a Aline, né? a mulher é mais afoita então, Olha, nós temos um apartamento lá também Aí ela falou, é mesmo? Falou, é Aí falou assim, olha, é uma área privativa Lá na rua, tá? Ela falou, eu vi, eu vi esse apartamento eu entrei nele só que, só que por alguma razão nós escolhemos o outro Aí eu falei, tá bom, fazer o quê, né? Mas aqui é qualquer coisa, estamos aí, né? Nós estamos juntos Essa mulher, ela me chega e fala assim comigo Ela falou desse jeito, gente Ela falou assim, olha, Léo esse negócio está me cheirando diferente Último dia da minha conversa com Deus Esse negócio está me cheirando Eu acho que Deus tem um propósito nisso E eu não queria falar para ela Porque eu não queria constranger Dizendo, olha, Deus tem uma palavra que seria o Último dia era hoje Não, eu nem citei isso E é você, você tem que comprar Para você não comprar, Deus não vai ter fo... Nada disso eu Falei, olha, bacana irmã, bacana Aí eu falei, olha, eu também acho, né Mas pode ser, mas assim, fique em paz Porque eu quero vocês em paz Aí o marido falou assim, olha eu quero ver o apartamento de novo eu Falei, opa, o negócio está esquentando, vamos lá Cheguei, vamos embora, pode ser que dia, estou à disposição Se vocês quiserem ver amanhã, 5 da manhã eu estou dentro seis, Não falei isso não, só pensei, tá gente Falou aqui, ó, sábado 8 horas eu Falei, fechado, tá fechado Aí falei, meu Deus, será que vai acontecer no último dia? Eles foram hoje, sábado 8 horas, olharam meu apartamento E falaram assim, olha o senhor, fizemos uma negociação De, de preço e de parcelas Ele falou assim, quando é que você manda o contrato Para eu assinar? Eu falei, nu Queridos, quando a gente anda em propósito Deus supre necessidades Você precisa acreditar nisso Você precisa entender que as, as coisas Funcionam em Deus, está, está estabelecido Eu cheguei para a Aline, ela está em São Paulo Eu falei, Aline, você acredita que eu vendi? Ela falou, eu não acredito, eu falei, vendi o portanto ele Léo, só pode ser Deus. Eu falei, é sempre Ele? É sempre Deus, sempre Deus. Querido, você não pode terceirizar nada, você tem que ir a Ele sempre. É nele, a sua história está escrita nele, a sua vida está sendo construída nele. E eu queria cantar uma canção, podemos cantar? Eu queria que a turma chegasse, queridos, eu li aqui um texto e nós vamos orar daqui a pouco, mas eu queria que a gente cantasse, que você pudesse refletir sobre tudo aquilo que eu disse essa noite, eu falei que você é um edifício de Deus, amém ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você é um edifício de Deus, Deus está construindo algo na sua vida, na verdade você está sendo construído por Deus, quem é o seu fundamento? O seu fundamento é Cristo, eu queria que a gente pudesse cantar, fica de pé aí onde você está, essa música é uma música muito bonita, eu queria que você enquanto cantasse essa canção Você pensasse naquilo que você está construindo Amém? Não? Amém queridos? Levanta a mão para poder ver que você está me ouvindo Amém? Levanta a mão Amém Queridos, eu queria que você enquanto canta essa canção Você pensasse assim, olha Que edifício eu estou construindo em Deus Agora, além disso Não só pense no edifício que está construindo Eu quero que você pense o seguinte, olha Quais fundamentos eu estou pisando para construir a minha história Pensa aí, canta essa canção Reflete aí E daqui a pouco nós vamos orar Juntos Para que Deus possa nos fazer realmente Uma edificação bonita, linda, vistosa Que só Ele pode fazer, amém? Enquanto isso, vai orando Enquanto a caminha não começa Vai orando a Deus fala, E vai refletindo Qual é edifício você está construindo E quais fundamentos você está pisando
1: Digo nessa canção só Tu és Senhor. Digo
0: digno querido, Jesus é digno da sua vida, Jesus é digno da sua canção Jesus é digno da sua digno história
1: digno canção, só tu és Jesus digno do meu louvor, só tu és Senhor
0: Vamos construir a nossa vida nele. meu Você vai confiar só nele, amém?
1: confia somente. Não será abalado.
0: Eu vou construir. Declara isso. Declara forte. Declada com seu coração... Deus nos concede isso,
1: Jesus Nos concede, Deus
0: Sermos edificados do Senhor
1: Eu vou confiar Não
0: Aleluia, querido, essa canção fala Mostra-me ora, ora comigo assim, Deus, revela-me Revela minha mente ao meu coração, Deus, quem Tu és Olha isso nessa hora, Deus, revela-me, Deus, quem Tu és Queridos, porque como fundamento nós precisamos dessa revelação De quem Ele é, de quem Ele é, de quem Cristo é Revela-nos, Deus, nessa noite Revela-te a nós, Deus, nessa noite Revela-te a Deus, nós, enquanto dormimos, enquanto levantamos Revela-te a nós, Espírito Santo Nós somos, pela Tua palavra, edificação do Senhor tua palavra nos Deus, nessa noite, ela nos ensinou que o teu Espírito habita -te em nós, nós somos santuários de Deus, nós não somos de nós mesmos, Pai. Ó oh, Deus, quanta luta nós temos enfrentado para entender isso, Pai. Abre o entendimento. Do Abre o nosso entendimento Sim Deus, nós queremos entender que nós não somos de nós mesmos Ó oh, Deus, que tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós sentimos Tudo aquilo que nós, ó oh, Deus, percebemos nisso Ó oh, Deus, o Senhor é herdeiro de tudo O Senhor é dono de tudo, o Senhor é dono da nossa vida Ó oh, Deus, nos faça entender que o filme que nós estamos vivendo não é o nosso próprio filme, não nós não somos o ator principal, Deus, o Senhor é o ator principal de tudo aquilo que está acontecendo, nos permita Deus ser os melhores atores coadjuvantes, mas Deus, não, não nos deixe esquecer que Tu és o ator principal, oh Deus, nos ajuda Deus a nos fundamentarmos no Senhor, Tu és o nosso fundamento Jesus, Tu és a Tua Palavra, Ó oh Deus, o que o Senhor diz, o que o Senhor representa, ó oh Deus, o que o Senhor falou, Deus, os Teus milagres, ó oh Deus, a Tua presença, que, essa, que esse seja o nosso fundamento, que essa seja a nossa busca, ó oh Deus, que esse seja o caminho que nós vamos trilhar, ó oh Deus. Tantas decisões nós faremos, Pai, tantas escolhas nós estamos fazendo, ó oh Deus, capacita-nos, Pai, a fazermos as escolhas certas, ó oh Deus, andarmos por propósito, que o Senhor nos guie. Ó oh, Deus, guia o teu povo, Pai, guia o teu povo Jesus, guia cada jovem aqui Cada moça, cada rapaz Guia nos Deus, guia nas escolhas Do nosso cônjuge Ó oh, Deus, nos ajuda a acertar Na escolha do nosso marido Da nossa esposa Ó oh, Deus, nos ajuda a escolher bem no nosso trabalho Ó oh, Deus, escolhas profissionais Estão acontecendo Ó oh, Deus, o Senhor tem tudo estabelecido Nos, nos faça andar nos teus caminhos Ó Deus, supre Pai todas as necessidades Sua Palavra de Deus fala assim Que o Senhor é aquele que supre Ó Deus, supre então Pai a necessidade do Teu povo Mas certamente nos permita andar nos Teus propósitos Ó Pai, a minha oração nessa noite Em nome de Jesus Amém queridos, amém Amém Você está entendendo, você entendeu o que nós fizemos aqui essa noite Amém ou não amém Você entendeu Queridos, não viva pelas suas necessidades eu sei que são muitas que você tem Viva pelos propósitos que Deus tem. Amém. Querido, eu queria só terminar. Eu preciso rapidamente fazer alguns avisos. Bruna, você me ajuda a fazer os avisos aqui? Eu queria, antes de mais nada...